0: Casos da Amnistia
1: Todos os anos, a Amnistia Internacional organiza o maior evento de direitos humanos do mundo, a Maratona de Cartas. Apesar de todos os desafios que 2020 já nos apresentou, a organização acredita que este ano não será exceção e que a participação em Portugal será novamente um sucesso. Na edição de hoje, de Casos da Amnistia, relembramos em que consiste este projeto e de como a sua assinatura pode fazer toda a diferença. Boa tarde, Pedro Neto, Diretor da Amnistia Internacional Portugal. Sendo a Maratona de Cartas um projeto que espelha a ação da Amnistia Internacional, pode, de forma breve, apresentá-lo para quem ainda não o conhece?
0: Boa tarde, Ana Paula. Sim, em 1961, Peter Benenson, que foi o fundador da Amnistia Internacional, disse num artigo que escreve e que impulsiona a fundação da organização, que por vezes vemos casos e que podemos sentir impotentes e tristes com situações de injustiça e de prisioneiros de consciência. Mas depois também disse algo muito importante. Se as pessoas com este sentimento de impotência se unirem para fazer uma ação em comum, algo eficaz pode ser feito. E a maratona de cartas é isto mesmo. É quando milhões de pessoas se juntam para escrever cartas de solidariedade em defesa de casos que nós, todos os anos, por esta altura, apresentamos e, graças a esses milhões de ações, a mudança acontece para essas pessoas que estão a sofrer, de alguma forma, injustiça. E
1: que casos são esses, Pedro Neto?
0: São pessoas ou grupos que a Amnistia Internacional acompanha e para os quais nós vamos fazendo trabalho em sua defesa, e isto um pouco por todo o mundo, mas mais importante, são casos que refletem a forma como a nossa ação conjunta entre milhões de pessoas pode fazer a diferença.
1: Como? Como assim?
0: Estes casos, ao serem uh, mundialmente destacados, incentivam uma ação conjunta contra a injustiça. E, de facto, são milhões de pessoas, todos os quadrantes, todas as idades, que se mobilizam e atuam em defesa destes casos e nós verificamos vitórias anualmente. No final do projeto da Maratona de Cartas, deste grande evento, em cerca de fevereiro ou março, todas as ações são contabilizadas, todas as cartas, todas as petições, todos os desenhos, até crianças que não sabem ainda escrever, são depois contados e entregues às autoridades tem o poder de repor a justiça. Este trabalho de pressão às autoridades é enorme porque são milhões as pessoas que fazem ações individuais e por isso têm resultado e dão em vitórias.
1: E podemos consultar essa contabilidade?
0: Sim, sim. No nosso site em amnistia.pt ou mais diretamente em amnistia.pt barra maratona. Encontram casos de sucesso testemunhos, relatórios internacionais e todas as informações sobre o que já alcançamos e sobre como podem assinar, participar e até solicitar materiais para organizarem eventos, sejam eles presencialmente ou à distância, porque estamos a viver um contexto de pandemia.
1: Pedro Neto, que casos fazem parte da Maratona de Cartas de 2020?
0: Existem a nível internacional 10 e de nós, em Portugal concretamente, Estaremos a promover seis casos até ao dia 15 de janeiro de 2021. O primeiro que aqui apresentamos diz respeito ao defensor de direitos humanos, Germain Rukuki. Ele é um pai, é marido, é defensor de direitos humanos e tem muita coragem. E ele neste momento está preso, está atrás das grades no Burundi.
1: O que aconteceu a Germain Rukuki?
0: Ele, como disse, tem uma vida normal, é um pai, um marido, é uma pessoa de família, mas também é defensor de direitos humanos. E naquele contexto vive muitos desafios. Toda a sua vida mudou quando em 2017 a sua casa foi invadida durante a noite por elementos das forças de segurança. Nessa altura, Germain e a sua esposa, Emeline, ambos trabalhadores de uma ONG, foram interrogados devido ao seu trabalho pacífico. A seguir, Germain foi preso e, com receio pela vida dos seus filhos, Emeline, a esposa e mãe dos seus filhos, fugiu do país com as crianças. Estava a semanas de ter o terceiro filho quando isto aconteceu.
1: E como decorreu o julgamento?
0: O julgamento não repôs verdade nenhuma, foi uma farsa. O julgamento foi profundamente injusto e ele nem sempre teve acesso ao seu advogado. Infelizmente, o espaço de ação da sociedade civil no Burundi encontra-se cada vez mais reduzido e, pelo seu trabalho pacífico, Germain foi condenado a 32 anos de prisão. Isto após ser considerado culpado em acusações que não foram fundamentadas, desde a ameaça à segurança do Estado, a manchar a imagem do país, a rebelião, coisas muito difusas e que já vimos noutras uh, geografias e nada concretas. Ele está neste momento numa prisão, está sobrelotada a prisão, os riscos do contágio por Covid-19 são muito elevados e está lá preso, 32 anos sem qualquer prova que o incrimine, porque a verdade é que o trabalho dele numa ONG, trabalho pacífico, incomoda os poderes e o governo.
1: E o que pode cada um de nós fazer?
0: O Supremo Tribunal do Burundi decidiu que o recurso de Germain devia ser novamente considerado. Por isso, este é o momento certo para agirmos e apelar à sua libertação. Em amnistia.pt, encontram mais informações sobre este caso e o nosso apelo dirigido ao Presidente do Burundi. Vão por favor ao nosso site, todos os que nos ouvem, e uh, comuniquem também, falem a outras pessoas sobre este caso para que vão ao nosso site assinar este apelo e façam parte da campanha pela defesa de Germain. Este é o momento certo para fazermos justiça. Queremos devolver este pai aos seus filhos, à sua esposa e, mais importante ou tão importante, queremos que ele conheça, finalmente, o seu filho mais novo, que já nasceu. Juntem-se a nós.
1: Obrigada, Pedro Neto, diretor da Amnistia Internacional Portugal.